0: Hast du gemischtes Hack? Nein. Warum? Die fangen. Felix Lobrecht fängt die Folge immer mit einem Zitat an. Okay. Also meistens, meistens aus einem äh, aus einem Rap-Song oder so. Aus einem Rap-Song. Ja, das ist halt manchmal richtig witzig, was so komplett kontextlos ist. Kennst,
1: kennst du den, oh, da gab es mal einen Instagram-Account, irgendwie deutsche Rap-Zitate oder sowas? Da hat jemand einfach so ja, dumme rap zitate ja, ja. Auf so schöne Hintergrunddinger, so also wie diese, ja. diese komischen Spirit-Sprüche oder sowas. Ja. Da muss ich jetzt an eins denken, irgendwie: Ich habe Schmetterlinge im Bauch, ich muss furzen. Ich glaube, das war <lacht> tatsächlich aus einem Jizzes-Song, Grüße gehen raus, aber ich weiß nicht. <lacht> Sehr gut. Okay, müssen wir da ein Zitat starten? Äh, nö, ist mir nur gerade eingefallen. Okay. <lacht>
0: Herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr Erbt euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern. Sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß. literatur -Senf, Folge 101 am 24. April. Ja, das sind wir wieder. Hallo, Patrick.
1: Ja, einen wunderschönen Sonntag, einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Schön, dass ihr wieder da eingeschaltet habt. Schön, dass du auch wieder da bist, Julian. Du hast uns heute ein. Du hast zu mir vorher, ein vorher hab gesagt, ich habe überhaupt gar keinen Bock auf dieses Buch oder ich, mich wird das Buch nicht bocken. Ich bin gespannt. Also, ich habe es vor mir liegen, das Cover, und er, er lächelt mich schon so verschmisst an. Ich bin, <lacht> ich bin sehr gespannt, ob der, es heute geht. Und um was geht's Henning. heute, Julian? <lacht>
0: Ähm, ja, ich habe es ja letzte Woche angekündigt, äh, dass ich noch nicht ganz sicher war, was, äh, was ich vorstelle die Woche. Und das ist jetzt tatsächlich mein Backup-Buch geworden, weil meine L Leseroutine ist non-existent gerade. Äh, deswegen habe ich den Wim Hof leider noch nicht durch. Ähm, den werde ich aber auf jeden Fall, hoffe ich, dann in der nächsten, also Folge 103 dann vorstellen. Ähm, weil ich das Buch sehr, sehr nice finde. Aber ich bin halt noch mittendrin. Dusche auf jeden Fall, aber schon kalt. Das ist schon mal ein kleiner Side-Effekt vom Buch. <lacht> aber ja, ist heute nicht Thema. Äh, wir sprechen über den Young Money Guide von Henning Jauernik. Ähm, richtig mit Geld umgehen und mehr vom Leben haben. Und ja, ich nehme mal an, dass du keine Ahnung hast wer der Autor ist ich habe keine
1: Ahnung wer Henning Nick ist und Young Money Guide hört sich für mich an wie das 101 von Finanzfluss diesem YouTube Kanal den weil mm. ihr dieses dieses Video genau diesen Podcast angeklickt habt und mit diesem Titel Young Money Guide kennt ihr die bestimmt auch weil dann interessiert euch diese Thematik und das, der hat doch auch ein Buch geschrieben oder nicht also ey, ich, ich weiß gar nicht ja also ich, ey, das das einzige Buch das du über Finanzen gelesen haben sollte. Also, kennen sollte wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwie sowas, so liest das Buch, dann bist du schlau. Ja. Okay, Young Money Guide und ähm, also ich finde den Namen irgendwie ein bisschen komisch, aber richtig mit Geld umgehen und mehr vom Leben haben, hört sich nach so einem, es hört sich nach einem Ratgeber einfach an, Es ist wahrscheinlich ein Ratgeber. Ja. Wer ist Henning Johannig? Also, mhm. Wer ist das?
0: Man, man sollte auch ganz klar sagen, finde ich, dass es, das habe ich dem vorher ja auch schon gerade gesagt, ja. das ist definitiv einfach. Mhm. Mittel zum Zweck, dieses Buch. Mhm. Das, ist, das ist jetzt kein Leseerlebnis und nichts, sondern es ist einfach wirklich ein Sachbuch, das verschiedene Thematiken, Themen, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen, ähm, meines Erachtens nach gut bündelt, gut aufbereitet und für äh, aus meiner Sicht Schulabgänger, Berufseinsteiger, wie auch immer, ähm, sehr gut aufbereitet, um mal einen Einstieg ins Thema Finanzen zu bekommen und dann einen äh, Überblick äh, quasi sich verschaffen zu können. Bei mir war es tatsächlich so, ich war, ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube in Erfurt oder so in einem Buchladen und es war eins der Bücher, was einfach so ein Spontankauf war, äh, weil ich da damals, ich weiß gar nicht, es war vor zwei Jahren oder so, ähm, mich eben angefangen habe zum Beispiel für das Thema ETFs zu interessieren und so weiter und äh, allgemein noch nicht so lange im Berufsleben war und relativ frisch als Berufseinsteiger und dann kommen so Themen halt hoch wie erst die eigene Wohnung Versicherungen äh, Lohn Lohnabrechnung äh, ne
1: weißt da was ich raus ich weiß auch was raus <lacht> wird auch Mietverträge und Ähnliches was äh, wie ja. funktioniert das alles was brauche ich überhaupt brauche ich eine Risikolebensversicherung jetzt sofort brauche ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder sowas und wenn du dir sowas wirklich die ganze Zeit rausklamüsern musst was bringt mir diese Versicherung wirst du sehr schnell zu irgendwelchen Versicherungsgesellschaften geleitet die dir das Ding gleich verkaufen wollen mhm. und ich glaube so also, also wie ich das Buch bis jetzt einschätze ist das eher so eine nüchtern betrachtete Bestandsanalyse was gibt es was bringt es dir und brauchst du das wirklich und er ist so eine Art, ja, ein Ratgeber einfach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, du hattest gerade so einen guten Punkt, der mir kommt, nach der Schule oder sowas, also halt auch für junge Leute. Und ich, mhm. ich erinnere mich, dass diese Debatte gab es schon mal in irgendeiner komischen Talkshow, vielleicht äh, war es bei, bei Kerner oder Anne Will irgendwo, kam eine Schülerin und meinte, mit verschiedenen Politikern, die da waren, und es ging um Bildungsreformen und Ähnliches, und ich gesagt, ja, ist äh, schön und gut. Ich kann in zwei Sprachen irgendein Gedicht oder ein Drama analysieren, aber ich habe keine Ahnung von Versicherung. Ja. Und das ist immer noch so. Also ich finde, das ist immer noch so, dass die, und die Schule sieht da auch irgendwie gar keinen Auftrag, dich auf das Privatleben als erwachsener Mensch vorzubereiten, was ich sehr, sehr schade finde. Und da ist man irgendwie immer in dieser S Situation, dass man ja Eigeninitiative zeigen muss und sich damit beschäftigen muss und vers mit Versicherungen und mit Finanzen zu beschäftigen. Für manche ist es ein tolles Thema, für die anderen ist es lästig. Vor allem Versicherungen finde ich ein lästiges Thema. Mhm. Aber ich finde es gut, dass es solche Bücher gibt. Und wenn das gut geschrieben ist, das wirst du uns jetzt gleich sagen, und ob das sinnvoll ist, dieses Buch zu lesen, dann ist das eine tolle Arbeit. Weil, also ganz ehrlich, der, ich weiß nicht, wie er heißt, der Kerl von Finanzfluss macht eine tolle Arbeit, die Sachen zu erklären. Thomas
0: von Finanzfluss. Der Thomas von
1: Finanzfluss macht eine tolle Arbeit, Sachen zu erklären und einfach, auch Wissen zu vermitteln. Also da gibt es verschiedenste Kanäle auf YouTube, sei es für Geschichte zum Beispiel Mr. Wissen to Go, toller Kerl, kann ich nur empfehlen. Und halt Thomas von Finanzfluss. Darum, ich finde es gut, solche Bücher zu lesen, bevor wir jetzt auch einsteigen in das Thema, was macht er in den Kapiteln. Aber ja, das ist eigentlich nur so mein, mein Statement bis jetzt. Ja. Wie fängt das Ganze an oder wo, wo kommt der Mann überhaupt her? Das haben wir noch gar genau, nicht gehört. Genau, ich. ich ich gehe mal auf deine Frage
0: zurück. Wer ist Henning Jawanik und wieso schreibt er so ein Buch? Ähm, ist Jahrgang 91 mhm. und ähm, im Kurzdurchlauf, so wie man es fast ja, erwartet, würde ich mal jetzt einfach behaupten, er ist seit seiner Kindheit von der Börse fasziniert, hat die erste Aktie dann direkt nach dem Abi gekauft dann später auch Fonds und ähm, hat sich bei ihm im Privatumfeld so ergeben, dass er quasi bei Finanzfragen von Freunden und Familie immer der Go-To-Guy ist. Also ähm, wenn jemand eine Frage hat, wird immer er äh, rangezogen, um die zu beantworten oder einen Rat irgendwie abzugeben. Ähm, er selber hatte Stationen bei der FAZ und beim Handelsblatt, und 2016 ist er als Redakteur ins Wirtschaftsressort von Spiegel Online gekommen. Und da wiederum kommen wir jetzt auch auf den Namen vom Buch zurück, äh, hat er nämlich bei Spiegel Online ähm, den Blog Young Money betrieben. Ich weiß nicht, ob er ihn immer noch betreibt, ähm, aber mit diesem Blog hat er auf jeden Fall Millionen im Publikum erreicht, also sehr viele Leute. Und ich denke mal, dass es sich dann halt so ergeben hat, dass er auch das Buch äh, verfasst hat, ähm, basierend auf seinen Blog-Einträgen, um das Ganze halt irgendwie auch nochmal als physisches Produkt verschriftlicht zu haben. Ne?
1: Mhm. Okay, ja, also er scheint ein Journalist zu sein und jemand, der sich sehr für den Geldmarkt interessiert, unter anderem die Börse. Also ne, mhm. natürlich ein guter, guter Background, um sowas zu schreiben. Und wenn er diesen Blog lange Zeit gemacht hat, dann ist natürlich der nächste Schritt, das alles, was man da schon verfasst hat, ein Buch einfach reinzukippen um mal zu gucken, was passiert. <lacht> 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 und Wie ist das, wie ist das Ganze ja. jetzt aufgebaut? Also er hat wahrscheinlich die verschiedensten Stationen des Geldes, weil es geht ja um Geld, was ich damit anstelle und wie ich es verwenden kann in meinem Leben. Und ich, ich schätze einfach mal, es geht wirklich so grundlegend los, Geld in meinem Alltag.
0: Ja, ist tatsächlich äh, das erste Kapitel. Ähm, mhm. Ich vielleicht mal im, im Schnelldurchlauf, um erstmal so eine Gesamtübersicht zu geben. Du sagst schon, äh, was ist mit Geld im Alltag? Es geht um Themen wie äh, Konten und Kredite. Was ist mit äh, Geld anlegen und investieren? Ähm, Rentenversicherungen, Bauen und Wohnen. Geld und Liebe, auch interessantes Thema. Äh, Steuern. Und dann das letzte Kapitel ist noch so ein Ausblick, der Traum von finanzieller Unabhängigkeit. Ja. So, ne? ähm, Genau, du sagst es schon, äh, es startet im Endeffekt mit Geld im Alltag. Äh, ich werde jetzt bei den Kapiteln, ich habe mir so, ich glaube, drei, vier rausgesucht, ähm, auf die wir ein bisschen eingehen können, aber ich werde jetzt da keinen Deep Dive machen. Ähm, Wäre, denke ich, irgendwie eine Themaverfehlung, sondern ich will, möchte gern versuchen, ein bisschen näher zu bringen, mit was sich das Buch beschäftigt. Wenn es euch dann interessiert, greift zu, lest es gern. Ähm, aber ja, ich würde mal mit Alltagsgewohnheiten äh, starten. Und zwar mit dem Thema, was Alltagsgewohnheiten kosten und warum sich Sparen lohnt. Und da greift er, ich glaube, von einem amerikanischen Finanzguru, ich habe den Namen jetzt leider nicht parat, ähm, aber er greift die 752-Regel auf. Ähm, und zwar besagt die im Endeffekt, dass du, wenn du eine wöchentliche Ausgabe hast, ich sehe schon, der Patrick runzelt mit der Stirn, <lacht> wenn du eine wöchentliche Ausgabe hast, mit der Zahl 7,52 multiplizieren sollst, um zu erfahren, wie viel Geld man nach 10 Jahren hätte, wenn man das Geld stattdessen angelegt und gespart hätte. Er bringt dann so ein Beispiel am Kaffeetrinker, der halt sich in der Woche zu Starbucks geht und so 17,50 Euro pro Woche für Kaffee ausgibt, to go. Ähm, mal die 752 sind 13.000 Euro und ein paar zerquetschte ähm, und zieht diese Regel ran, um halt und versucht damit so ein bisschen äh, zu verdeutlichen, ähm, was so kleine Ausgaben im Alltag äh, für einen Effekt haben ähm, und nimmt das Ganze als Überleitung, wieso jeder Haushaltsbuch führen sollte mhm. ob diese Regel jetzt so sauber ist, sei mal dahingestellt, äh, fand es nur interessant, er, hat, er nimmt es natürlich irgendwie als Ankerpunkt, um zu sagen, hey, schau mal, mit ein bisschen Kaffee trinken kannst du auf zehn Jahre so viel Geld ausgeben. Natürlich stellt sich dann die Frage, wie würde man das stattdessen anlegen, wenn man das äh, die 17 oder 18 Euro die Woche sparen würde und so weiter. Ne? Also es sind sehr viele Fragezeichen bei dieser doch sehr vereinfachten Rechnung. Aber ich fand es, wie gesagt, ganz interessant, ähm, quasi so eine Art Einstieg darüber zu haben und die Hinleitung zu einem äh, Haushaltsbuch und zu verdeutlichen, wie so sowas Sinn
1: machen kann. Ja, auf jeden Fall. Es hat auch so einen, so einen Augenöffner-Effekt, finde ich, nach dem Ding so, okay, vor allem, mir fällt da immer das Rauchen ein, was viele mhm. als Angewohnheit, und ja, es ist eine Angewohnheit, die man dann hat, man, bei Zigaretten theoretisch, sie bringen dir ja eigentlich nichts, sondern du verrauchst einfach Geld. Vermeintlichen Stressabbau. Vermeintlicher Stressabbau, beziehungsweise, ja, es, irgendwann ist es dann halt die Sucht. Aber im Moment, wenn du überlegst, okay, ich rauche eine Schachtel pro Woche, es kostet im Moment eine Schachtel, keine Ahnung, sieben, sieben bis acht Euro sowas. Und dann, wenn du das dann mit auch durchrechnen würdest, würdest du wissen, wie viel ich in zehn Jahren verraucht habe, einfach nur, und dafür ja keinen Mehrwert generiert habe. Und ich finde, so, wenn man sich das mal ins Auge fasst, was das langzeitlich für Folgen hat, seine Gewohnheiten mit der Ausgabe, es kann auch so was Stumpfes sein wie, eine Ahnung, Netflix-Abo. Ja. nutzt man das? Oder, oder du
0: bist ich und holst dir ein Headspace-Abo. <lacht> <lacht> Machst es dann zwei Wochen und hast es seitdem halt nicht mehr benutzt. Ja, genau, das
1: kann man natürlich auch machen. Oder wie, wie ich, ich habe mir mal Disney Plus geholt für einen Probemonat. Ich glaube, das, das haben wir uns alle schon mal erwischt. halt Also auch jeder, der hier zuhört, ja, man macht einen Probemonat, dann vergisst man den Scheiß abzukündigen. Denkt sich, Gott, ey, jetzt muss ich die. Jetzt habe ich, habe ich 8 Euro gezahlt und dann will ich es auch nutzen. Und dann schaut man irgendwas an und denkt sich, oh, jetzt ist der Monat schon wieder fast vorbei. Soll ich noch einen weiterlaufen lassen oder nicht? Ja. Ah ja, ist ja nur ein kleiner Betrag. Und so diese, wirklich diese Angewohnheiten, Kaffee ist ein, ein echt gutes Beispiel. Du holst dir einen Kaffee unterwegs oder du holst dir da was unterwegs oder du holst deine Brotzeit unterwegs. Da gibt's auch so diese. Spartipps halt natürlich alles selber kochen, vorkochen, einpacken und wie auch immer. Aber ja, zum Haushaltsbuch hinzuleiten, finde ich gut, weil es macht Sinn, seine Ausgaben und seine wirklichen, nicht nur seine täglichen Ausgaben, aber seine fixen Kosten mal zu tracken. Also halt zu gucken, wie viel Miete zahle ich, was geht für Versicherungen drauf, was gebe ich für mein Fitnessstudio oder sonst was für meine Hobbys aus. Und dann zu schauen, okay, wie viel Geld habe ich denn noch zur Verfügung mit dem ich jetzt eigentlich machen könnte, was ich will. Keine Ahnung, ich könnte mir eine Pinata kaufen und auf die, auf die draufhauen. <lacht> das ist ein dummes Beispiel. Ja, ich würde
0: halt, oder man macht es einfach klassisch und sagt Urlaub, äh, genau. Investitionen und so. Genau, weiter.
1: und das, das, da wollte ich drauf hinaus. Die Pinata war nur der, 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 der Schmankerl. <lacht> der Eisbrecher. Der Eisbrecher, genau. Und <lacht> oh Mann, wenn du jetzt Eisbrecher gesagt hast, wollte ich dich gerade fragen, wie viel ein Eisbär wiegen. Das, ja,
0: okay. Genug, um das Eis zu brechen. Genau.
1: <lacht> ja, der war sehr schlecht. Nee, aber dann, dann weiß man, was man investi investieren könnte. Und da kommen wir wieder zurück zu diesem Rich Dad, Poor Dad. Man kann auch vorher einfach festlegen, wie viel ich investieren möchte. Und, sag, und danach guckt man, was mache ich mit meinem Alltagsgeld? Wie bezahle ich meine, weiß ich nicht, meine Lebensmittel oder ähnliches? Aber ja, cooles ja. Thema, also diese 752-Regel. Mich hätte so stutzig gemacht, wenn er 10 Jahre sagt, 10 mal 52, wenn man davon ausgeht, dass wir jetzt Schaltjahre mal vernachlässigen sind auf 5 oder 20 Wochen. Wieso 752? Entweder bin ich dumm oder ich. Ähm, vielleicht hat das was mit der Investition und der Rendite oder so Hat, hat er einen Zinssatz mit reingepreist vielleicht? Ja, das kann sein. Ja. Okay, cool. Also interessant, das Buch, wenn es so anfängt, würde ich es, glaube ich, auch lesen. Definitiv. Mir interessierender. Ja. Aber wie, wie geht es weiter? Was machen wir dann?
0: Mm, möchte nicht darauf eingehen jetzt im Detail, aber beim Alltag bringt er halt noch ein Beispiel von einer Lohnabrechnung. Okay. Was ich auch sehr interessant fand, wenn man das einfach mal, das ist im Endeffekt wie ein Scan von einer Lohnabrechnung von Max Mustermann so ungefähr, ne? Mhm. Und dann hast du halt erklärt, was heißen denn die einzelnen Teile auf dieser Lohnabrechnung eigentlich, wo kommt es her, was bedeutet es, was passiert damit oder so. Äh, fand ich auch sehr interessant und hilft wahrscheinlich auch dem einen oder anderen. Ähm, aber ja, so viel schon zum ersten Kapitel, Geld im Alltag. Äh, ein anderes Kapitel, das man relativ kurz halten kann, ähm, weißt du, aus meiner Sicht oder wahrscheinlich auch aus deiner Sicht relativ unspektakulär ist. Für Hörer oder Hörerinnen ist es vielleicht anders, aber es geht um Konto und Kredit. Und zwar äh, zeichnet er da mal kurz auf, ähm, was für eine Kontostruktur denn sinnvoll ist. Und im Endeffekt setzt die sich aus drei Parteien zusammen, mehr oder weniger. Und zwar aus dem Girokonto oder dem Gehaltskonto, das man im Alltag halt nutzt, ne? ähm, dann einem Tagesgeldkonto, ähm, wo man quasi, er nennt es den Notgroschen, ähm, kennt der ein oder andere sicher auch aus den Finanzfluss- oder Finanztipp-Videos, äh, den Notgroschen am Tagesgeldkonto, wo man ungefähr drei Nettomonatsgehälter jederzeit verfügbar haben sollte, so ungefähr als Richtwert. Ähm, genau, heißt wir haben ein Girokonto, Tagesgeldkonto und dann als dritten Punkt halt noch ein Depot, wo ich dann zum Beispiel ähm, ETF-Sparpläne äh, laufen lassen könnte. Um, was dann im Endeffekt auch schon die Überleitung zum Kapitel 3 dem Investieren ist.
1: Oh, jetzt investieren wir. Jetzt, 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 sind <lacht> wir jetzt sind wir krasse jetzt. Anlageberater. Nein, das ist keine äh, Anlageberatung. Disclaimer einfügen hier.
0: <lacht> ja, machen wir so eine Sirene oder so noch.
1: Mit rein. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, Geld anlegen und investieren. Habe ich hier gelesen. Und da geht er dann auf verschiedene Finanzprodukte ein, nehme ich an,
0: was ich kaufen könnte. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, ob er auf mehrere eingeht. Ähm, ich habe mich sehr auf das Thema ETFs halt versteift. Es kann auch sein, dass er wirklich nur ausschließlich darauf eingeht ähm, und halt vorher kurz so einen allgemeinen Abriss gibt zu, äh, zum Aktienmarkt und was weiß ich, Einzelaktien und so. Und dann aber relativ schnell auf die Schiene zurückkommt halt, wie so macht, ähm, in Anführungszeichen passives Investieren äh, mit zum Beispiel ETF-Sparplänen sind und gibt es halt im Endeffekt so Grundwissen mit, ähm, was aus meiner Sicht halt sehr interessant ist für Leute, die sich mit dem Thema noch nie so wirklich im Detail beschäftigt haben, um mal so ein Grundwissen aufzubauen. So, lass vielleicht einfach mal durchgehen. Ähm, ich bin mir sicher, denn, oder alle Punkte, die da stehen, kennst du so oder setzt du vielleicht auch selber so um. Mhm. Ähm, aber er erklärt zum Beispiel den Zinseszinseffekt. Was heißt denn das? Äh, auch im Hinblick auf ähm, ETF-Sparpläne. Ähm, und in diesem Kontext, wie so ein Anleger beim ETF-Sparplan mindestens 10 bis 15 Jahre mitbringen sollte, ähm, wenn man sich entscheidet, in diese Richtung zu investieren. Ähm, dann so, ich nenne es jetzt mal Floskeln, wie beim Warten auf den richtigen Einstiegszeitpunkt, entgeht ihr eine Menge Rendite. Ähm Und dann kommt im Endeffekt auch schon die Kon Konkretisierung vom Thema ähm, passiv verwaltete Indexfonds mit dem Thema ETFs. Ähm Was kann man damit machen? Man kann bequem mit Hilfe von einem eigenen Online-Depot äh, einkaufen, äh, Sparpläne oder ähm, eben diese Fonds, Indexfonds einkaufen ähm und ja, im Endeffekt geht er dann drauf ein, auf natürlich, auf was wir da eingehen, wenn es um ETFs geht, Patrick.
1: Tja, auf was würde da eingehen? Was der Unterschied zwischen einem ETF und einem Fonds ist, nehme ich mal.
0: Nee, nicht da, mal. Da ich, wollte auf, so. äh, ich wollte auf dem Thema 70-30 raus. Ach
1: so, auf die 70-30-Regel, die irgendjemand mal sich gedacht hat, machen wir mal. Ja, es gibt so eine, eine ich würde sagen, ungeschriebene Regel. Das, wenn, du, wenn ihr einen ETF, also vielleicht kurz hiervon, wenn ihr keinen Bock habt, dieses Buch zu lesen, ist ein passiv verwalteter Indexfonds. Könnt ihr euch vorstellen wie den DAX. Kennen wahrscheinlich alle. Jetzt mittlerweile die 40 größten deutschen Unternehmen sind da gelistet und der DAX gibt eigentlich einen ganz guten Wert. Spiegelt einen Wert wieder, wie die Wirtschaftslage ist. Heißt, es steigen Unternehmenswerte, die Anteile der Unternehmen steigen, der DAX steigt. Es fallen sie, der DAX fällt. Und das gleiche Macht auch ein sogenannter ETF, nämlich der MSCI World. Und da sind boah, ziemlich viele drin. Ich glaube, so 1600 Unternehmen sollten da drin sein. Wahrscheinlich jetzt sogar ein bisschen mehr, je nachdem. Es gibt auch wieder verschiedenste Finanzprodukte, die man kaufen könnte. Und der, der bildet den Index der Weltwirtschaft ab. Und naja, was diese 70-30-Regel ist, wo ich eigentlich hin wollte: Es gibt den MSCI World, da sind 1600 Unternehmen drin. Und dann gibt es noch den Emerging Markets, der ist so mit der zweitbeliebteste. Das sind vor allem Volkswirtschaften auf der Welt, in denen das gesamte Bruttoinlandsprodukt, also wenn ihr euch anschaut, die gesamte Volkswirtschaft, ist noch kein Industriestaat, aber es ist einer der wachsenden Märkte, also ein Emerging Market. Und da sind Unternehmen drin, die vor allem auch auf der, auf der großen Bühne der Weltwirtschaft sehr groß vertreten sind und man sagt, okay, der performt vielleicht etwas besser, weil die großes Wachstumspotenzial haben. Dann könnte man sich überlegen, okay, ich mache 70% in meinen MSCI World. Meine ganze Wirtschaft wächst eher stetig und die Emerging Markets mache ich 30% meiner Investitionen rein, weil ich gehe davon aus, dass der mehr performt. So, habe ich ungefähr richtig erklärt? Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ja, würde ich so <lacht> unterstreichen. Was,
0: was vielleicht noch ganz interessant ist, wieso... Macht es denn Sinn, zum Beispiel die 70% in den MSCI World und die 30% äh, in den ähm, Emerging Markets äh,
1: ETF zu, zu investieren? Was ist denn der Vorteil daran? Der Vorteil, was der Vorteil daran ist, ein breit gestreuter ETF oder ein breit gestreuter Index schwankt eher nicht so stark wie ein spezifisch gestreuter Index. Also wenn du, hm. das ist eigentlich der Unterschied. Ja, oder um vielleicht auf dieses DAX-Beispiel
0: zurückzukommen. Ähm, du hast ja gemeint, ich glaube, 40 Unternehmen im, im DAX abgebildet. Noch. Sollten mittlerweile. Ähm, <lacht>
1: na ja.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt gerade auch nicht genau. Und im MSCI World hat man dagegen halt, ähm, wie du gesagt hast, ungefähr diese 1.600 Unternehmen. Und es kommt noch dazu, dass die aus 23 Ländern sind. Hm. Ähm, beim DAX hast du halt eben... Deutschland. Deutschland, ne? ja. <lacht> Da ist es Dadurch ist das Ganze halt äh, sehr breit diversifiziert. Ähm, ist einerseits der Vorteil dann natürlich, andererseits ist es jetzt auch kein Fonds, mit dem man halt unglaublich reich wird, eben weil er so breit äh, diversifiziert ja, ist. Ja,
1: beim Fonds hast du halt den, also den einzig großen Unterschied beim ETF, der ist passiv, da macht niemand was, sondern der Index regelt sich selbst und beim Fonds, der ist aktiv verwaltet, da hockt jemand da und versucht den Index out zu performen, also du als Fondsmanager bekommst du Geld von mir der, der, oder euch, ihr seid jetzt die Investoren der Julian ist der Investor, er gibt mir 1000 Euro und sagt zu mir, mach daraus 10.000 und ich als Fondsmanager habe jetzt die Aufgabe, möglichst so geschickt Unternehmensanteile oder Finanzprodukte zu kaufen, dass ich dem Julian eine gute Rendite liefere und das ist der der Krux daran, weil es kann natürlich auch nach hinten losgehen, Grüße gehen raus an Gerd Müller und sein <lacht> Falls ihr den guten Mann kennt, dann äh, ja, netter, netter Kerl, predigt seit Jahren, die Welt geht unter, aber sein Fonds performt sehr schlecht. <lacht> okay. Ja. Okay, also ja. ein interessantes Thema. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt, sich da mal einzulesen. Und wenn du, wenn, du, wenn du sagst, du hast davon viel verstanden und es auch leicht verständlich aufgebaut, ich glaube, dann ist das auch für jeden halt mal so ein Einsteigerbuch, definitiv.
0: Ja, um vielleicht noch ein paar Buzzwords. Daran kann man, finde ich, ganz gut festmachen, ob man so ein Grundverständnis zum Thema ETFs hat oder nicht. Yep. Ähm, es geht um sowas wie Total Expense Ratio, Ratio ähm, Orderkosten, ähm, thesaurierend versus ausschüttend. Ähm, dann geht er auch aufs Thema Online-Depot ein, bei einer Direktbank, wo kann man das überhaupt machen? Mhm. Was ist es? Es ist eine Art Konto, in dem quasi deine Wertpapiere aufgeführt sind. Ne? Erklärt das noch mal, äh, was ist die ISIN- oder WKN-Nummer? Ähm, was bedeutet das für ein ETF? Ähm, was ist eigentlich mit Erträgen aus diesen ETF-Sparplänen äh, zum Beispiel? Wie werden die versteuert? Ähm, und dann auch noch das Thema Freistellungsauftrag natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Ähm, genau, wenn, wenn er jetzt bei einem dieser Punkte merkt, so, oh hoppla, weiß ich nicht, äh, dann macht es vielleicht Sinn, das Buch zu lesen. Wenn er jetzt sagt, wie der Patrick, bei dir bin ich mir sicher, dass du dieses jetzt aus dem Stegreif alles beantworten könntest, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Bitte, bitte bringen dann, Sie mich nicht in
1: eine Prüfungssituation.
0: <lacht> nee, nee, alles gut. Ähm, dann ist halt die Frage, ob, ob das Buch dir einen Mehrwert bringt. Ne? Mhm. Finde ich, muss man ganz klar
1: sagen. Ja, aber ja. Ich, ich denke, es ist nie verkehrt, sich mit. Finanzprodukten auseinanderzusetzen und wie unser Weltwirtschaftssystem funktioniert, beziehungsweise wie auch ja die Börse funktioniert und ETFs, weil Privatvorsorge ist wichtig in Zeiten, in denen Rentenreformen stagnieren und in denen die Bevölkerung schrumpft, also wir werden immer älter und kriegen weniger Nachkommen, das schon seit Jahren, da ist heißt, das Rentensystem ist sowieso in Deutschland eine Frage der Zeit, bis es extrem nach hinten losgeht, darum Privatvorsorge ist wichtig, macht euch darüber schlau, lest so ein Buch, schaut euch Videos dazu an, macht einfach Eigeninitiative. Andere Sachen kann man dazu yep. nicht sagen, finde ich. Ja. Okay, also das haben wir investiert, Was machen wir jetzt. Äh, ich würde...
0: <lacht> yeah.
1: To the moon und alles.
0: <lacht> ich würde zum Schluss noch kurz, äh, aber auch nur im Schnelldurchlauf auf das Thema Renten und Versicherungen eingehen, mhm. äh, weil ich das auch für mich persönlich sehr hilfreich fand, als ich das Buch gelesen habe. Und zwar geht er darauf ein, was für Versicherungen gibt es eigentlich so und was brauchen junge Menschen davon wirklich. Ähm, es gibt, also auf was er eingeht, ist zum Beispiel Privathaftpflicht, Berufsunfähigkeit, Hausrat, Kapitallebensversicherung, Rechtsschutz, da auch die Unterscheidung zwischen Verkehrs-, Mietrechtsschutz, Berufs- und Privatrechtsschutz, äh, Reisekranken, Risiko Lebensversicherung und Unfallversicherung. Ähm, müssen wir jetzt nicht weiter darauf einsteigen, ähm, aber das ist so quasi in, im Schnelldurchlauf, ähm, was er macht. Und er geht dann quasi her und nimmt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal die Privathaftpflicht ranziehen und sagt, okay, was ist das eigentlich? Wofür nutzt man die? Für wen macht sowas Sinn? Ähm, was kostet sowas ungefähr, so ein Mittel? Ähm, und erklärt dir eigentlich, was diese Versicherung macht, was der Zweck ist und wieso du es vielleicht brauchst oder eben nicht. Und das find, muss ich sagen, hatte für mich einen, einen großen Benefit tatsächlich.
1: Glaube ich, weil da, also ganz ehrlich, mit dem Versicherungskram bin ich auch. <lacht> also, da bin ich echt der <lacht> falsche Ansprechpartner dafür. Ich habe eine, eine Auslands- Krankenversicherung, Grüße gehen raus an äh, einen, Die, äh, einen gewissen Herren. <lacht> Julian hat ihn jetzt geoutet. Das äh, sollte man sich auf jeden Fall zulegen. Zule äh, ja, auch so Sachen wie Rechtsschutz oder so habe ich, habe ich auch mal abgeschlossen. Privathaft auch. Berufsunfähigkeit auch sehr wichtig. Kann, kann man nur empfehlen, je nachdem, in welchem Beruf ihr arbeitet. Also da gibt es dann auch so Tabellen und Wahrscheinlichkeiten, wie man da noch arbeiten kann. Da sollte man, also da finde ich so bei so Versicherungen sollte man sich vielleicht auf jeden Fall mal von jemandem beraten lassen. Ich finde, das mhm. macht auch also wirklich unvoreingenommen, zu jemandem hinzugehen oder einen Beratungstermin bei äh, bei der Versicherung eures Vertrauens. Keine Ahnung. Allianz, Hook oder sonst wem. Also es waren jetzt die einzigen Namen, die mir eingefallen sind. Das sollte <lacht> natürlich keine Werbung werden. Grüße gehen raus an einen anderen netten Mann, der arbeitet. <lacht> <lacht> Aber ja, Versicherung, das lässt man sich beraten oder es gibt auch glaube ich, gute unabhängige YouTuber und äh, andere Blogs, über wo man da was lesen kann. Das macht auf jeden Fall Sinn. Okay, jetzt, jetzt sind wir versichert, wir haben investiert, es kann eigentlich nichts mehr passieren. Ne?
0: Ja, so. perfekt. Ja, äh, können, wir, können wir die Folge eigentlich abrufen? Also, ich
1: ich merke schon, also das Buch ist, ich würde sagen, vielleicht die Anle Anleitung How to be Erwachsen, so ein bisschen.
0: Ja, das trifft es vielleicht ganz gut. tatsächlich. Was, ich verdiene das erste Mal Geld, was mache ich jetzt Was, ähm,
1: was hat die Schule eigentlich die ganze Zeit versäumt? Haben wir, haben wir Sachen mitgegeben, eine Allgemeinbildung, aber ich habe keinen Plan, was eine Versicherung ist. Und wie ein Finanzsystem funktioniert, kriege ich nur an der Wirtschaftsschule mit. Also, ja. ich muss sagen, ja, hört sich, hört sich sehr interessant an und ich glaube, für jeden, der mehr von dem Thema wissen will, ist es auch ein geeignetes Buch, oder Julian, was sind deine abschließenden Worte zu diesem wunderbaren Werk?
0: Ja, ich hatte mir noch so eine Bewertung rausgesucht, die müssen wir jetzt auch nicht vorlesen, mhm. die ist ellenlang, aber <lacht> im Endeffekt war der Titel für jeden was, Ausrufezeichen. Let's go. Äh, und es war halt eine 4-Sterne-Bewertung und hat mich insofern abgeholt, als dass ich mir dachte, es ist jetzt, keine Ahnung, du legst ja sehr viel Wert drauf, wenn wir hier über Bücher sprechen, dass man ein sehr gutes Leseerlebnis hat, hm. dass es eine geile Story ist und so weiter. Ne? Ähm, da sind wir hier natürlich, insofern äh, ist das natürlich ein Thema für Fehlungen, weil es halt einfach, wie gesagt, ein Sachbuch ist, äh, was äh, anderweitig Mehrwert liefert. Ähm, aber ich finde für jeden was insofern sinnvoll, als dass man es halt natürlich noch auf die Zielgruppe ähm, anpassen muss, ähm, wie gesagt, aus meiner Sicht vor allem äh, Schulabgänger, keine Ahnung, nach dem ABI, Realschulabschluss, wie auch immer, ähm, wenn man eine Ausbildung startet, äh, vielleicht wenn man ein Studium startet oder wenn man dann halt äh, ersten Beruf äh, startet und Berufseinsteiger ist. Mh, aus meiner Sicht sehr, sehr hilfreich und äh, gut, um mal einen Gesamtüberblick zu bekommen. Ähm, Bekommt man einen tiefen Einblick zum Beispiel ins Thema ETF? Äh, nee, wahrscheinlich auch nicht. Ähm, dafür würde ich andere Bücher empfehlen. Aber ähm, wie gesagt, ich finde es trotzdem ein solides, grundsolides, gutes Buch ähm, und würde die, die vier Sterne auf jeden Fall auch unterstreichen äh, oder unterschreiben. Ähm, Weil es ja, mir persönlich auf jeden Fall einen Benefit gebracht hat und ich denke, auch andere da was rausziehen können.
1: Das finde ich natürlich eine super geile Bewertung, die du hier am Ende nochmal abgeliefert hast. Kann, kann, man, nie, kann man nur unterschreiben, ne? Ja, Ich habe eigentlich dem Ganzen nichts hinzuzufügen. Äh, ich finde es sehr interessant, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Keine Ahnung, wir werden auch langsam alt und ähm, jeder sollte sich auf jeden Fall mit einem gewissen früher oder später damit auseinandersetzen. Ey, ganz ehrlich, wenn ihr jetzt gerade in der Ausbildung seid oder euer erstes Gehalt äh, verdient oder ähnliches, ja, dann könnt ihr auch mal einen auf den Kopf hauen. Also das ist, es wird jetzt Niemand jemanden verurteilen, weil er sagt, ah ja, ich kaufe mir jetzt mal was, und das ist jetzt Geldverschwendung. Die hättest du aber investieren können in einen ETF XY. Es gibt solche mhm. Leute, die strikt nach diesem Thema leben, finanzielle Freiheit mit Mitte 30 und dann irgendwie 80% ihres Einkommens versuchen zu sparen und so anzulegen, dass sie dann von den Renditen und von den Dividenden leben können, die sie damit erzeugen. Wenn man das möchte, okay. Also go for it, yeah. aber ich finde, das hat dann irgendwie, wann ist das Leben nicht mehr lebenswert, wie viel Geld brauche ich oder wie viel Kapital brauche ich, um ein lebenswertes Leben zu haben, muss jeder für sich selbst entscheiden. Darum, ich finde so Bücher cool und ja, ich kann auch nur wieder, Julian, mich anschließen, jedem empfehlen, holt euch das Buch, ob es das ist, ob es ein anderes Buch ist, aber lest es mal, weil ich finde, YouTube-Videos ist auch schnell angeguckt, ein Buch muss man sich wirklich damit beschäftigen, das Ding zu lesen.
0: Ja, was ich halt hier auch cool finde, ist, man kann es wahrscheinlich auch gut als Nachschlagewerk nutzen, um mal schnell was nachzuschauen. Klar, also
1: kann ich, kann ich mich nur auch schon wie nochmal wiederholt anschließen. So. Das ist natürlich schön. Soll ich dir einen Ausblick, soll ich euch einen Ausblick, weil ihr könnt mir nicht antworten, der Julian kann mir in eurem Namen antworten, ob ich euch einen Ausblick für nächste Woche geben soll? Ja, ich bitte darum. Du es darum. Wunderbar, wir machen, ich, ich sage einfach mal den Autor Douglas Adams. Kennst du den? Mhm. Aber du, du kennst ihn, ne? weil du das yeah. Buch vorhin gesehen hast. <lacht> so, es geht um The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ein, ein Brüller vom Herrn. Also wirklich ein mega geiles Buch. Und zwar um den ersten Teil natürlich. Es geht nicht um die ganze Trilogie in fünf Teilen. Haha, <lacht> <lacht> Wortwitz. Also, wenn ihr jetzt nicht gelacht habt, dann verstehe ich auch nicht. Aber nee, es geht äh, nächstes Mal um The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Und leider, leider fällt der 25.05. nicht auf einen Sonntag, sonst hätten wir die Folge da rausbringen können, weil das ist nämlich der International Towel Day. Warum ihr ein Handtuch immer bei euch tragen solltet, das erfahren wir nächste Woche. Bis dahin kann ich nur sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt das Interesse, ganz viel Geld zu investieren und richtig heftig zu skalieren. Grüße gehen raus an den äh, Herrn von Mount Everest. An den Mount Everest. Genau. Wenn er schon <lacht> oben ist, dann soll er mir die Basics bitte beibringen in diesem Sinne. Bis zur nächsten Woche. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke fürs Zuhören. Macht es gut. Ciao.
0: Ja, ich schließe mich an. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr dürft uns natürlich gerne bewerten, wenn ihr das tun möchtet. Spotify oder Apple Podcasts. Und ja, ich würde sagen, sprechen wir uns nächsten Sonntag. Bis dahin. Ciao.